0: Bonjour courageux auditeurs qui travaillaient toujours alors que nous sommes en vacances. Je vous propose le deuxième épisode des objectifs annuels. Et je vous rappelle qu'on a une promotion en cours pour ceux qui veulent prendre de bonnes résolutions pour transformer leur manière de manager. Je vous en reparle en fin de podcast. Mais pour l'instant, je vous laisse avec l'épisode numéro 2. collecter les éléments d'entrée et objectifs et fiches de poste.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, on poursuit notre série de podcasts sur la fixation des objectifs annuels. Oui, on est au Donc, deuxième euh, épisode. Voilà, la dernière fois, tu nous avais posé un peu les préalables. Tout à fait. Et cette fois-ci, on va passer à la méthode de fixation des objectifs.
0: Tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est que toute la méthode qu'on est en train de vous exposer, vous pourrez la retrouver sur le site par écrit, hein. Donc euh, mmh. il suffit il suffit de, de retrouver le podcast sur le site et de cliquer euh, à droite sur l'icône euh, boutique et vous pourrez retrouver euh, tout ce qu'on vous dit par écrit et, et de manière structurée.
1: Ça c'est bien pratique.
0: Tout à fait. Donc euh, là on euh... est à la cinquième partie euh, qui est de collecter les éléments d'entrée. Donc ce qu'on va voir là au cours de cet épisode c'est en fait les éléments qui vont vous permettre de déterminer euh, vos objectifs. Première étape c'est de collecter les éléments d'entrée. Parce que la crainte qu'on a parfois, et je vais tout de suite vous rassurer là-dessus, c'est de ne pas savoir trop quoi mettre dans les objectifs annuels d'une personne. Et en réalité, je vous le dis en préalable, le danger il n'est pas là. Le danger il est inverse, c'est que vous leur fixiez trop d'objectifs. Mais dans un premier temps, vous allez être assez large, vous allez faire un travail d'accumulation des idées d'objectifs, une liste de possibilités, et ensuite vous sélectionnerez. Mais pour le moment, on vise l'accumulation, ne cherchez pas à trier trop vite.
1: D'accord, alors tu avais déterminé cinq sources
0: Oui, il va y avoir cinq sources. La première, c'est reconduire ce qui n'a pas été réalisé. La deuxième, c'est stratégie d'entreprise et ce qu'elle signifie pour le service puis pour le collaborateur. La troisième, ce seront les points d'amélioration comportementaux de communication, de travail en groupe ou de compétences. La quatrième, c'est l'évolution éventuelle de la fiche de poste. Et la cinquième, c'est comment vous pourrez faire participer le collaborateur à la fixation des objectifs. Et vous verrez que dans ces cinq sources, il y en a qui sont, je dirais, plus euh, euh, stratégiques que d'autres. Euh, et donc, au fur et à mesure qu'on listera les sources, je vous dirais lesquelles sont importantes et lesquelles sont, peuvent être des éléments d'entrée, mais pas tout le temps.
1: Donc, ta première source, reconduire ce qui n'a pas été réalisé. Oui
0: effectivement, une de vos sources, ça peut être l'évaluation de fin d'année dernière hein, ou de la dernière période, hein, si vous faites des évaluations euh, tous les six mois ou tous les trois mois. Et en fait, vous remettrez pour la période qui va venir ce qui n'a pas donné satisfaction l'année d'avant. C'est un peu le même principe de ce qu'on fait quand on fait une revue de direction en qualité. Un des éléments d'entrée, ce sont les objectifs de l'année précédente. C'est une démarche qui est toujours intéressante quand elle permet une continuité de la stratégie d'une année sur l'autre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre l'évaluation de votre collaborateur, repérer les objectifs qui étaient fixés pour la période d'avant et qui n'ont pas été atteints ou partiellement atteints. Par exemple, un exemple, ça peut être votre collaborateur devait mettre en place un contrôle analytique des achats et il n'a pas pu le faire pour différentes raisons, soit due à lui ou aux circonstances, ou bien il l'a fait de manière partielle, c'est-à-dire que c'est fait mais ce n'est pas du niveau que vous auriez voulu. Et si c'est toujours à l'ordre du jour, vous pouvez le remettre comme objectif. Bien sûr, mmh. à chaque fois, il faut vous interroger sur le pourquoi de la non-réalisation de cet objectif. Pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça marcherait cette fois-ci Il ne faut pas bêtement remettre ce que vous avez mis l'année dernière. Si ça n'a pas été réalisé l'année dernière, c'est qu'il y a eu des raisons pour ça et vous en avez certainement discuté lors de l'entretien de fin d'année. Donc, la logique ici, pour cette source qui n'a pas été faite, euh, l'an dernier, ce serait qu'un objectif qui n'a pas été atteint devrait être reconduit l'année suivante. Mais c'est possible aussi que des circonstances puissent faire qu'on n'ait pas à remettre cet objectif, en particulier dans le cadre de la rupture au niveau de la stratégie de l'entreprise, par exemple, ou parce que bah, finalement l'objectif vous, vous êtes aperçu qu'il n'était pas prioritaire. Donc cette source, donc reconduire ce qui n'a pas été réalisé, elle n'est valable que s'il y a une grande continuité dans la stratégie de l'entreprise ou dans la stratégie du service dans lequel vous travaillez.
1: D'ailleurs, la deuxième source de données, c'est justement la stratégie de l'entreprise. Oui.
0: alors ça, clairement, c'est la source la plus importante et que vous allez utiliser à chaque fois. C'est vraiment le plus important. Si vous deviez avoir qu'une seule source pour fixer des objectifs, ce serait celle-là. C'est indispensable que les objectifs que vous allez fixer à votre collaborateur soient absolument alignés avec ceux de l'entreprise, qui soient en fait une déclinaison de ceux de l'entreprise. Je rappelle vos rôles primordiaux en tant que manager. Les deux plus importants, c'est de faire performer votre équipe et être un communicant à valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire Faire performer votre équipe, c'est donc obtenir des résultats en influençant le comportement de vos collaborateurs et influer, influencer le comportement de vos collaborateurs. Ça se fait en communiquant avec eux et en réunissant les conditions pour qu'ils obtiennent de bons résultats. Mais les bons résultats, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ce sont justement les bons résultats par rapport aux objectifs de l'entreprise. Donc, vous devez être capable de prendre ces objectifs d'entreprise et de les décliner sur votre service et ensuite de les décliner sur chacun des membres de votre équipe. Mais ce n'est pas tout. C'est n'est pas juste du copier-coller que vous devez faire. Vous devez être davantage qu'une simple courroie de transmission dans l'entreprise. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Votre job, en termes de communication, ça consiste pas bêtement à répéter ce que vous demande la direction. C'est beaucoup plus. Vous devez enrichir le message. Vous devez lui donner du sens. En fait, vous devez être capable de donner des perspectives à vos équipes. Et par exemple, on peut vous demander... Euh, des choses difficiles comme par exemple de réduire les coûts ou même les équipes et vous devrez être capable d'en faire quelque chose de motivant euh, pour vos équipes. C'est pas évident hein, comme travail mais voilà, c'est pour ça que vous êtes là et donc en tant que manager, votre rôle c'est pas seulement de transmettre la flamme c'est de l'amplifier pour vos équipes de la rendre plus belle et plus motivante et vous allez être jugé sur ça de plus en mmh. plus, parce que le temps où on demandait à nos collaborateurs d'être de simples exécutants, c'est fini. Maintenant, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils travaillent et ils ont besoin de comprendre dans quel cadre ils travaillent, dans quel cadre plus large, à quoi ils contribuent, je de manière quotidienne.
1: Mmh. Mais alors, quel est le rapport avec les objectifs
0: ah ben, Le rapport, il est évident, c'est que vous ne pourrez pas fixer d'objectifs cohérents si vous ne connaissez pas parfaitement la stratégie de l'entreprise ou au minimum ce qu'on attend de votre service ou de votre département. Et ça, ce pas seulement en termes de chiffres, mais aussi de stratégie et de sens, de signification. Donc, plus vous serez informé et proche de votre direction, plus il vous sera facile de décliner les objectifs qui sont fixés pour l'année qui arrive. Et l'autre avantage, c'est que vous saurez d'autant mieux donner du sens aux objectifs de vos collaborateurs. C'est pour ça que cette source, la stratégie d'entreprise, c'est la plus importante. On verra par la suite qu'on va essayer de fixer des objectifs chiffrés, les plus précis possibles. Mais un individu, il ne se bat pas pour un chiffre. Il se bat pour ce que ce chiffre symbolise. Et ce que ce chiffre symbolise, c'est sa contribution à la stratégie globale de l'entreprise. C'est pour ça que la deuxième source, c'est la plus importante, c'est celle de la stratégie d'entreprise.
1: D'accord. Ta troisième source de données, euh, les points d'amélioration personnels.
0: Alors ça peut être une manière de créer des objectifs annuels. Et vous verrez d'ailleurs, notre cinquième source, ça va être les suggestions de votre collaborateur. Et vous verrez que très souvent, votre collaborateur, quand vous lui demandez bah, « Tiens, euh, à ton avis, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être ton objectif pour l'année prochaine ?» Il va sûrement revenir avec des objectifs personnels d'amélioration parce qu'il ne se trouve pas assez bien sur ceci ou pas assez bien sur cela. Mais là, je vous mets un petit peu en garde... Ce n'est pas tout à fait du, du niveau des objectifs liés à la stratégie de l'entreprise. Je dirais que ce n'est même pas du tout au même niveau.
1: Tu voulais aussi nous inviter d'ailleurs à ne pas confondre les objectifs et le coaching.
0: Voilà, c'est là, là que la différence se situe. En tant que manager, vous êtes garant des compétences de vos collaborateurs et de leur progression. Donc là, on parle du coaching. Est-ce que pour autant, il faut faire du coaching un objectif annuel A priori, je dis non parce que c'est de l'ordre du quotidien et du normal. Il peut y avoir des exceptions. Hein. Par exemple, une personne qui est vraiment très, très mal organisée et dont euh, la, la désorganisation euh, pose des problèmes aux performances de l'équipe, vous pouvez avoir envie de mettre ça comme objectif. Parce qu'en réalité, finalement, cette chose qui est le facteur limitant de votre équipe, ça devient un objectif pour l'équipe parce que c'est ça qui, permet, qui, qui empêche l'équipe de, de performer par rapport euh, à la stratégie de l'entreprise. Ça a une influence sur les objectifs de l'équipe.
1: D'accord. Euh, tu avais une autre mise en garde, c'était de faire très attention à ne pas confondre les moyens et les résultats.
0: Tout à fait. Un objectif, c'est un résultat, ce n'est pas un moyen. Mieux s'organiser, par exemple, si c'est euh, quelque chose que votre collaborateur veut améliorer, c'est un moyen, ce n'est pas un résultat. Donc, il faut toujours que vous recherchiez la finalité de ce que vous demandez à votre collaborateur. Passer en revue. Les possibilités d'amélioration personnelle de votre collaborateur, c'est intéressant. Mais uniquement parce que ça peut révéler un objectif dont vous n'aviez pas conscience. Donc, faut que vous remontiez toujours aux résultats à obtenir. Par exemple, Paul, il vous énerve, il est mal organisé. Ça vous énerve, vous allez en dire « bon, bah, comme objectif, je vais lui mettre d'être mieux organisé ». Mais on s'en fout qu'il soit mal organisé s'il obtient des résultats. Ce qui vous intéresse, c'est que le même Paul, il passe des commandes en retard et que du coup, on a des ruptures. Et ne plus avoir de rupture, est-ce que ça fait partie de la stratégie de l'entreprise cette année
1: D'accord. Alors, ce qu'il ne faut jamais oublier aussi, euh, c'est que mettre en place un objectif, ça établit une priorité, en fait.
0: Oui. Par définition, établir une priorité sur un critère, ça abaisse la priorité sur les autres critères. C'est-à-dire que mmh. tout objectif, il aura un coût pour être réalisé. Et ce coût c'est que vous ne pourrez pas réaliser d'autres objectifs en même temps. C'est pour ça qu'on vous dira qu'il faut limiter vos objectifs. Mmh. On a tous conscience de choses qui ne vont pas dans notre équipe ou dans notre entreprise. Et pour bien faire le job, ça va être de prioriser ce qu'on veut faire évoluer dans notre équipe et dans notre entreprise. C'est pour ça que je vous dis d'être assez vigilant sur la partie amélioration des compétences d'une année sur l'autre. Un, ce n'est pas du même niveau que euh, les objectifs de l'entreprise et deux, il faut que ce soit aligné avec les priorités de l'entreprise. Notre fameux Paul, si vous lui fixez comme objectif d'être mieux organisé, il va se former là-dessus et du coup, il ne va pas faire la formation produit qui correspondait à l'objectif de l'entreprise qui était, par exemple, tous vendeurs. Vous voyez, les entreprises, cette année, tous vendeurs, on a besoin de développer le chiffre, etc. Et donc, notre Paul qui n'était pas du tout organisé, on s'en fout qu'il ne soit pas organisé. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit vendeur. Et donc, plutôt que de le focaliser à réduire les ruptures qui étaient déjà très basses, bien vous allez passer à côté de l'objectif qui aurait été sa mission, qui était de mieux informer les vendeurs et les collègues sur les produits, par exemple.
1: Mmh, D'accord. Tu nous conseilles aussi de résister à une tentation qui pourrait être de donner des objectifs d'amélioration personnelle à nos collaborateurs, un peu pour le principe.
0: Oui, parce que ça peut être un petit peu, on veut bien faire, donc on veut que tout soit parfait en début d'année, on, on fixe les objectifs et on regarde chacun de nos collaborateurs et à chacun, on se dit, bah, comment je pourrais le corriger pour qu'il soit meilleur Par exemple, tel vendeur est mal organisé, mais en fait, il vend énormément. Bah, moi, je vous conseille plutôt de jouer sur les points forts D'autant plus si ces points forts correspondent aux objectifs de l'entreprise. Avant de vouloir l'améliorer personnellement, regardez d'abord les objectifs de l'entreprise, puis ceux de l'équipe, et voyez si vraiment la priorité que vous allez donner à ce vendeur, c'est d'être mieux organisé. Vous allez lui donner cette, cette priorité... Si elle est un facteur limitant dans la performance, c'est-à-dire que s'il est tellement mal organisé qu'il fait n'importe quoi et que du coup, il va peut-être aller sur le secteur d'un autre et l'empêcher de performer ou ce genre de choses. En général, en management, ce que je vous conseille quand vous regardez les points forts et les points faibles de vos collaborateurs, c'est de développer sur leurs points forts et juste veiller à ce que leurs points faibles ne soient pas des facteurs limitants de leur performance. Ça marchera beaucoup mieux au niveau motivation. Et donc pour conclure, parce que là je sors un peu du sujet, je ne mets que très rarement de l'amélioration personnelle dans les objectifs. Je traite ça, euh, je traite ça à part. Pour moi, c'est autre chose.
1: Oui, et puis alors, il ne faut pas tomber dans le travers de vouloir changer nos collaborateurs pour qu'ils nous ressemblent.
0: Oui, bon, ben ça c'est clair, vous connaissez notre philosophie sur le sujet. Euh, nous sommes complémentaires parce que nous sommes différents. Ne cherchez pas à transformer un D en C, un dominant en consciencieux, ça ne marchera pas. Et vous pouvez écouter nos podcasts sur le sujet, hein, sur le sujet du disque. Ce sont les podcasts qui sont dans la série Le Manager Communiquant. Donc oui, attention à ça, hein. vous ne voulez pas tous faire euh, des clones de, de vos collaborateurs.
1: Tu nous conseilles aussi de faire participer le collaborateur euh, à l'établissement de ses objectifs, mm -hmm. c'est ta, ta cinquième source de données.
0: Mm -hmm. Pour cela, vous allez partir de deux éléments, son évaluation de fin d'année et ce que vous savez de la stratégie d'entreprise. Mm. Parce qu'en fait, c'est les deux éléments. Je vous ai dit tout à l'heure, votre collaborateur, il va avoir tendance à partir de lui et c'est tout à fait naturel et normal. Et euh, si vous avez, euh, je dirais, managé vos collaborateurs de la bonne manière, etc., si vous régulièrement, vous leur parlez de coaching, de délégation, etc., il se pose forcément la question de, de comment ils vont pouvoir s'améliorer d'une année sur l'autre. Donc, vous, vous voulez un petit peu euh, rétablir les choses et surtout les mettre dans un contexte. Et donc, vous voulez qu'ils connaissent la stratégie de l'entreprise. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de présenter collectivement, en réunion d'équipe, la stratégie de l'entreprise. Pour ça, il faut que vous la connaissiez, évidemment. Euh, si jamais vous la connaissez pas, il y a un problème. Et il faut que vous alliez voir votre responsable hiérarchique et que vous lui posiez clairement la, la question. Bah, l'année prochaine, euh, comment, enfin, ou l'année à venir, ou l'année en cours, c'est quoi globalement les grandes lignes de la stratégie d'entreprise On a fait un podcast qui s'appelle « Comment obtenir vos objectifs ?» parce que quelquefois, on les a pas. Et dans ce podcast, vous pourrez voir un petit peu comment vous devez faire pour comprendre quels seront vos objectifs pour cette année. Et donc, comme vous êtes un manager, quels seront aussi les objectifs de votre équipe Donc, je vous conseille de parler de la stratégie de l'entreprise de manière collective en réunion d'équipe. Ce n'est rien de spécial, c'est simplement dire bon bah, les grandes lignes pour l'année prochaine, ça va être ceci, cela, etc. Déjà, ça vous oblige à faire l'exercice voir si vous êtes plutôt dans une stratégie de rupture ou pas et voir ce qui va être important pour vous euh, sur la période d'avenir. Ensuite, ce que mmh. je vous conseille aussi, c'est de reprendre en un avec chacun de vos collaborateurs cette stratégie d'entreprise parce qu'ils ont tous des profils différents et qu'ils auront tous des questions différentes. Et je peux vous dire que certains ont un profil qui fait qu'ils ne poseront pas de questions euh, au moment du collectif et ils les poseront plutôt au moment individuel que vous avez avec eux qui, le, qui est le nain et vous devez susciter euh, leurs questions. C'est-à-dire que ce que je vous conseille, c'est de leur poser la question « Qu'est-ce que tu as compris de la stratégie de l'entreprise pour l'année prochaine ?» Ils vont peut-être dû vous dire « Bah Rien, j'ai rien compris, etc. Et » donc vous pourrez refaire votre speech. Et ensuite, deuxième question, « À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire pour le service ?» et « À mm -hmm. ton avis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?» et laissez-le vous poser des questions. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le dire pour le prochain an, hein, j'aimerais bien que tu me dises ton idée sur les objectifs que tu pourrais te fixer pour l'année prochaine. C'est important mmh. de le faire contribuer à ça, parce qu'en fait vous allez peut-être vous rendre compte que ce que vous aviez comme idée pour lui et ce qu'il a comme idée pour lui, ce sont les mêmes. Et ce serait plutôt bon signe. Et c'est là, et je vais juste vous en remettre une petite couche sur la rémunération, et c'est là que c'est compliqué si la rémunération est liée à ça, parce que il aura toujours en tête de ne pas, pas se fixer des objectifs trop élevés qu'il ne pourrait pas atteindre, voire oui. même ah. des objectifs qui sont en fait inférieurs à sa performance, en se disant comme ça, je vais réussir. Et c'est ça le problème de la rémunération des objectifs dans l'entreprise, c'est qu'en fait, c'est un leurre pour tout le monde. Mmh, il y a un éléphant dans la salle. Hein, un truc dont personne ne parle, et c'est toujours l'aspect rémunération. « Ah, si je me fixe des objectifs trop ambitieux, je ne vais peut-être pas les réaliser, du coup, je n'aurai pas assez d'argent à la fin de l'année, etc. » Alors que si vous détachez les deux choses, vous allez voir que les personnes elles vont être vraiment motivées par leur objectif et pas par l'argent que ça va leur rapporter.
1: Mmh, ok. Euh, mais au fait, Cédric, il me semble que tu nous avais annoncé cinq sources oui. Euh, et, et que là, tu n'en as cité que quatre. <rire> tu ne nous as pas parlé de la fiche de poste. Est-ce qu'il faut l'utiliser pour fixer les objectifs
0: En fait, je vous ai présenté ces sources de données et je ne vous ai bizarrement pas parlé de la fiche de poste. Et en fait, les missions du poste, elles ne sont pas forcément liées aux circonstances de l'année. Et donc, les objectifs, eux, ils sont plus liés à ce qui se passe cette année dans l'entreprise. Donc, concrètement... La fiche de poste, il faut quand même que vous la regardiez parce que ce sont les missions normales du poste, mais a priori, elle ne constitue pas une bonne source pour fixer les objectifs de l'année. Il y a bien sûr des exceptions.
1: Oui, parce que d'abord, une fiche de poste peut évoluer.
0: Tout à fait. Et elle doit même être remise en cause chaque année. Et il est possible que le poste de votre collaborateur évolue en fonction des besoins de l'entreprise. Et dans ce cas, effectivement, ça peut générer un objectif pour ce collaborateur. Mais encore une fois... Si vous êtes parti de la stratégie de l'entreprise pour cette année, vous êtes probablement retombé sur ce même objectif. Et donc, en fait, quand vous regardez la fiche de poste, c'est plus pour vérifier qu'elle est, pour boucler les choses, en fait, pour être sûr que vous êtes cohérent. Imaginons que l'entreprise change de modèle. Tout d'un coup, c'était une direction à deux têtes, l'une commerciale et l'autre technique. Vous passez tout d'un coup à une direction à une tête, le directeur technique. Donc, il va se retrouver responsable des ventes de son secteur aussi. Donc, son poste va évoluer, donc il va devoir se former, donc il va devoir prendre des responsabilités. Mais un de ses objectifs sera, par exemple, un niveau de chiffre d'affaires et un niveau de rentabilité. Donc, ce qui compte, c'est qu'avec cette nouvelle organisation, le chiffre reste stable et que la rentabilité augmente, par exemple.
1: D'accord. Et même si on ne change pas de fiche de poste, on va quand même juger la personne sur ses missions. Hein oui, oui,
0: oui, de toute façon. Ce que je voulais vous dire, c'est simplement... Regardez la fiche de poste, mais c'est aussi juste pour voir si elle est toujours alignée avec la stratégie de l'entreprise. C'est un petit peu la voiture balai. Et ce que tu dis, c'est vrai, là, ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas jugée sur ses missions pendant l'année. C'est évident, évident que ces missions de base qui sont dans sa fiche de poste doivent être bien remplies. Mais les objectifs, je dirais que c'est autre chose. C'est un petit peu la couleur qu'on va donner à l'année. Même s'il est évident, je le répète, hein, je suis d'accord avec toi, que la personne doit ne doit pas négliger les aspects basiques de sa fonction pour aller réaliser un objectif. C'est pour ça que même si j'en ai pas forcément parlé dans les sources, vous allez quand même regarder la fiche de poste. C'est le moment de la regarder parce que les nouveaux événements, la nouvelle stratégie peut faire que ça évolue. Et dans ce cas-là, vous êtes dans une phase de transition. Et donc, dans les objectifs, il y a des choses qui seront en réalité les composantes de la future fiche de poste de la personne.
1: Ok. Bon, donc tu nous as expliqué euh, les diverses sources qui nous permettent d'accumuler de, des données pour fixer les objectifs. Tout à fait. La semaine prochaine, on verra la phase de création des objectifs. Absolument. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quand même ces, ces diverses sources
0: Alors, la première source, c'est reconduire ce qui n'a pas été réalisé et elle est valable uniquement si vous n'êtes pas dans une stratégie de rupture et si, euh, évidemment, les objectifs que vous tirerez de ce qui n'a pas été réalisé, euh, sont toujours, euh, je dirais, cohérents avec l'année qui, qui s'annonce. La deuxième source, c'est la stratégie de l'entreprise et ce qu'elle signifie pour le service puis pour le collaborateur. Le troisième point, ça peut être l'amélioration comportementale de communication ou de travail en groupe. Mais là, je vous mets en garde. Une nouvelle fois, il faut faire des priorités et ça, de toute façon, ça doit être aligné sur les objectifs de l'entreprise. La quatrième c'est l'évolution éventuelle de la fiche de poste. Et c'est pour ça qu'on y a consacré une partie. C'est qu'en fait, la fiche de poste, c'est un petit peu la voiture balayée, et vous la regardez surtout pour être sûr que vous restez cohérent avec les objectifs de l'entreprise. Et enfin, la participation du collaborateur. Et ce que je vous ai dit, c'est que si vous voulez mettre votre collaborateur en mesure de contribuer à ses objectifs, il faut d'abord lui situer le contexte et le contexte, c'est la stratégie de l'entreprise pour l'année prochaine.
1: Et la fois prochaine, on passera à la phase de création des objectifs.
0: Oui, là, on rentre dans le concret et on fixera les objectifs selon des règles de base et cinq recommandations qui sont importantes pour rendre vos objectifs plus parlants et motivants.
1: Super, à la semaine prochaine à la
0: semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite de la méthode au prochain épisode. Avant de vous laisser, je vous avais promis de vous parler du cadeau de fin d'année. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau Eh bien, c'est 30 places dans la formation Le Manager Essentiel. 30 places qui vont euh, être avec 20% de remises par rapport aux remises qui sont déjà faites. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation Manager Essentiel Eh bien, en bref, c'est la formation que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à manager. Et donc, comme je ne la trouvais pas, bah, je l'ai créée. En fait, c'est une formation en trois packs en vidéo qui vous fera progresser pour devenir un manager essentiel. Alors qu'est-ce que c'est qu'être un manager essentiel Eh bien, C'est avoir une valeur managériale élevée pour votre entreprise, c'est avoir une relation performante, bienveillante et de confiance avec votre équipe et c'est maîtriser votre emploi du temps pour atteindre à la fois vos objectifs individuels et bien manager votre équipe. Et tout ça sans passer plus de temps au bureau. Alors je ne vais pas vous faire le détail complet, je vous ai fait une vidéo pour ça, vous pouvez la retrouver sur le site www.outidumanager.com en choisissant le menu les formations ou en suivant le lien que je mettrai en descriptif de ce podcast. Vous verrez qu'il y a trois packs. Le premier pack s'appelle Les Fondations, le deuxième pack s'appelle Le Booster et le troisième pack s'appelle Transformation donc commander chaque pack séparément selon votre degré de maturité en tant que manager où vous pourrez prendre, et c'est une bonne chose je pense parce que ça permet de repartir avec les bases, les trois packs et en prenant les trois packs vous aurez 20% de remise par rapport à, au fait de prendre chaque pack séparément. Mais en plus pour cette fin d'année et pour le début d'année prochaine, j'ai créé 30 places qui vous permettent de bénéficier de 20% supplémentaires par rapport aux au tarif, qu'elle se soit sur la formation complète ou sur chacun des packs pris séparément. Pour ça, il faut que vous utilisiez le code Noël au moment de payer. Donc le code Noël, c'est N-O-E-L N -O -E -L en majuscule et sans tréma. Et vous verrez, c'est à côté de, de, de l'endroit où, où l'on paye qu'il faut rentrer ce code. Mais attention, c'est limité dans le temps et surtout, c'est limité à 30 places. Donc, bonne réflexion et surtout, bonne fête de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en pleine forme. À bientôt. Au revoir.